0: Bienvenidos y buenas tardes, hoy en de Primera tenemos los resultados de los cuartos de final de una liguilla bastante seca y carente de acción, además jugadores que le hacen el al trick, Chicharito, HH, Carlos Vela y Tecatito, jugadores que no vienen y no quieren estar en la copa oro. Además los Pumas están en busca de un nuevo técnico, se cree que
1: no seguirán con Bruno Marioni y se cree irán por el ídolo Hugo Sánchez, además tendremos los pronósticos para las semifinales del fútbol mexicano. Quédense con nosotros. Estamos en De Primera.
0: Buenas tardes público que el día de hoy nos escucha. Yo soy César Vargas y junto a mí está Martín Gauzín. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal mi querido César? Muy muy feliz de estar aquí en De
1: Primera creando esta nueva edición eh, para platicar un poco ¿no? del fútbol mexicano que tenemos bastante información y yo creo que comentar. Eh, y pues para no hacer el cuento largo Vámonos con los resultados de cuartos de final eh, Porque empezamos con un Tigres-Pachuca Que la verdad fue algo flojo Menos de lo que se esperaba de Tigres No lo sé, ¿qué, qué me puedes platicar, microcesor?
0: Pues de ahí podemos platicar, por ejemplo Que Pachuca, eh, siendo el peor visitante del torneo Y del torneo pasado también no haber ganado muchos de sus partidos Fue y se metió al volcán ...casi ganándole el partido al Tigres... ...que si no fuera por... ...por alguna jugada ahí de... ...de Gignac... ...pues hubiera perdido el, el partido, ¿no? Y además no pasa ganando el partido... Eh, ...por goles, ¿no? Pasó por posición de la tabla... ...ahí estamos, estamos de acuerdo, ¿no? Sí,
1: sí, ambos vimos a un Tigres... ...que no se veía... ...con esa firmeza... ...con esa precisión que suele tener Tigres al frente... ...los vimos sufriendo gran parte del partido... La verdad es que decepcionó a más de uno eh, Pero bueno, terminó pasando Que era lo que la mayoría suponía que iba a pasar Aunque esto ya no deja muy convencido a la gente Sobre qué puede hacer Tigres en esta liguilla Por ejemplo, del otro lado tenemos al Monterrey Necaxa eh, Donde hubo algo similar Un empate a unos en el global eh, Pasando Monterrey por posición en la
0: tabla Sí, ya de ahí tenemos eh, pues a Monterrey Que en el primer partido no hizo un buen primer partido eh, Le ganaron muchas pelotas De hecho, el, el segundo partido Si hubiera estado Brian Fernández Si no lo hubiera vendido Necaxa Te aseguro que, que pasó Monterrey No, el hubiera no existe Pasó Monterrey Igual por posición de la tabla Me parece que eh, las de las semifinales es la llave más floja Tigres contra Monterrey A pesar de ser el clásico regio, A pesar de tener esa pasión que dicen Que, que le meten en la final de la CONCACAF se la llevó en Monterrey y a mí me parece que también se lleva esta semifinal.
1: Sí, yo coincido, la verdad vi un poco más motivado el Monterrey, aunque no de más. Eh, vimos a un Rodolfo Pizarro encendido, un Rodolfo Pizarro que quiere buscar más. Eh, vimos a Dorlan Pavón en buen momento, Funes Mori recuperando todo eso que lo caracteriza. Entonces, yo también veo como probable en Monterrey. Eh, aunque por otro lado, para campeón tenemos a, Le a León... ...que le acaba de golear 5-2
0: al Cholos. Sí, tenemos eh, pues una llave bastante fácil para, para el León. Gana 5 goles a 2. Por ahí se estaba dando alguna sorpresa de que Tijuana pues mete 2 goles... ¿no? Eh, ...empatando nada más el, eh, el partido momentáneamente, el de vuelta. Pero la verdad es que el León ya tenía ganado el partido sobre la mesa... No había ninguna sorpresa, solamente dio un poco de emoción a los aficionados de Cholos Pero el partido que sí dio bastantes emociones y de que vamos a estar hablando es Cruz Azul-América.
1: Sí, me parece y yo creo que a todos el mejor partido que se vio en estos cuartos de final. Ya que vimos al principio en la ida un América yendo al frente, un América buscando goles, le metió tres a Cruz Azul que se veía sin pies ni cabeza. No supo qué hacer el Cruz Azul, no supo manejarse muy bien. Hasta la vuelta. Tuvimos la vuelta y vimos a un América más a la defensiva. Vimos a un Cruz Azul buscando. Encontró uno, le faltó otro. Por cosas del destino, ahora América está en la semifinal.
0: Sí, bueno, no me parece tanto el destino. El América, eh, como tal, siempre ha ganado estos duelos contra Cruz Azul en Liguilla. Ya ganó dos finales. Si se encuentra el Cruz Azul, al parecer... El Cruz Azul temeroso a veces cuando ve a la playera amarilla. Y quedan 3-2, pero justificado. ¿eh? De hecho, una declaración de Miguel Herrera dice que... Que el América no pasa por posición de la tabla o goles de visitante. El América gana por meter más goles que, que Cruz Azul a final de cuentas, ¿no? Sí, esto es, esto es
1: cierto. Al final de cuentas gana el que mete los goles. Metió tres el América. haya sido eh, solo en la ida. Pero... Pues bueno, a final de cuentas tenemos eso, ¿no? Una América que logró pasar como cada liguilla que se enfrenta al Cruz Azul. Entonces ya me parece, como dices, algo mental en Cruz Azul. Ya parece que le juegan con miedo. Ya que en el primer partido se cuidaban como si tuvieran enfrente al líder o a un equipo que hubiera mostrado más. La verdad es que no, era el América de, era el América de Miguel Herrera que no venía de ganar todos sus partidos. Pero aún así esto le pasó a cobrar al Cruz
0: Azul. Sí, ya de ahí tenemos que, que el América pasa justamente y se va a enfrentar a, al León, pero de ahí de esa llave me parece que es la más complicada. Muchos dicen, el América no terminó jugando bien el, el segundo partido contra, contra Cruz Azul, pero aún así, el, si el mejor partido de Cruz Azul solamente le pudo ganar, un, le pudo anotar un gol al América, me parece que el América sí fue por ahí superior, bastante superior al, al Cruz Azul en esa llave, ¿no? Ahora se enfrenta a un equipo que es líder, que fue quien anotó más goles en la liguilla, que es el que ha anotado más goles también en la temporada, y la mejor defensa y la mejor ofensiva. Sí, de hecho lo
1: tenemos en estadísticas, donde vemos que León solo ha recibido 16 goles, en contra de los 22 que tiene América. Esto habla de una defensa sólida, pero también de un ataque que, hay que decirlo, el ataque de León... Deja al equipo rival contra el suelo sin ganas se desmotiva Esto también lleva menos goles
0: Sí, ya recordemos que la liguilla pasada El América no pasó por ser eh, muy, Un equipo muy ofensivo eh, De hecho Al contrario, su defensa era buena Y además su defensa era la que metía los goles En esta ocasión el América no está metiendo los goles Su defensa está permitiendo mucho Ya nos decías 22 goles Que son los que, los que le han anotado Contra 6, 6 goles una diferencia bastante bastante grande En cuanto a defensivas ¿no?
1: Sí, la verdad es que lo que vimos Con, con Cruz Azul En el partido de ida Fue algo más mental de Cruz Azul Que mérito del América Claro, hacer tres goles siempre habla bien de tu equipo Pero tampoco estamos hablando De que se hayan enfrentado contra un León Se enfrentaron contra un equipo que parece que ya les tiene miedo y esto les va a dejar entrar al área, hacer lo suyo. Y no sabemos si León los vaya a dejar hacer esto, ya que León viene motivado. Todos sus jugadores eh, parece que están conectados. Eh, Nacho Ambrí sabe lo que está haciendo y tiene muy buena calidad como
0: técnico. Sí, la verdad es que Nacho lo ha hecho muy bien. Eh, fue técnico del América, no ganó como tal muchas cosas. Una copa con CACAF que, pues, si yo ponía a mi prima a dirigir, tal vez la ganaba. Entonces este pues el equipo del América sigue siendo casi el mismo que en, que en esa ocasión Se va a enfrentar contra el equipo que él dirigió Pero a mí me parece favorito de la América en, en esta llave No no tanto por todo lo que ha hecho el León Sino porque el América sabe jugar liguillas
1: eh, En eso tienes razón Yo sé que Miguel Herrera es un gran estratega Sobre todo cuando hablamos de liguillas Pero en este caso veo al equipo de Nacho Ambris más decidido Yo creo y yo daría como favorito a León para esta llave eh, ...y probablemente para el título, pero esto habrá que verlo en los partidos... ...ya que nunca sabemos lo que puedan estar planeando Miguel Herrera o
0: Nacho Hombriz. Sí, la verdad es que eh, León es peligroso, sí, nos ha demostrado... ...pero la ocasión que se enfrentó en el Estadio Azteca, que León ganó 3-0... ...ese partido no era para que León lo no ganara 3-0, eh. ese partido fue un poco más igualado... Eh, ...León tampoco estuvo dominando tanto, no fue un equipo aplastante... Sí lo fue en caso de que el América se echó para adelante, pero ya veremos cómo les va a estos dos equipos en la en la liguilla. Mi pronóstico para este para este juego de semifinales será que América pasa, por diferencia de un gol, tal vez 2-1. Y bueno, para el partido de Tigres contra Monterrey, me parece que Monterrey puede llevarse esta llave en su estadio por 1-0. Eh,
1: bueno, yo estoy con resultados eh, al menos en el clásico regio, parecidos voy un 1-0 favor a Monterrey, pero veo como favorito a León, así que yo me iría un 2-1 favor León, terminando como global. Eh, además, tenemos más información sobre el Trey. ¿Qué pasa con el Trey, mi creo César?
0: Bueno, pues tenemos jugadores que esto no se ha visto en alguna otra parte del mundo. De hecho, el Tata lo ha dicho, el, el Tata es el entrenador de la selección mexicana en esta ocasión. ¿Y qué es lo que está pasando con estos jugadores? Chicharito que no va a presentarse a la Copa Oro porque va a ser papá que a mí no me parece una, una razón suficiente como para ausentarse de una convocatoria de selección nacional un jugador eh, pues bastante inconstante en esta, en esta temporada con el huesca, no es que lo necesite la selección mexicana hay jugadores que sí necesita más como el caso de HH o Carlos Vela HH no va a estar porque va a estar renovando un contrato y Carlos Vela pues... Sabemos todos que no ha querido venir Bueno sí, es lo que se
1: platicaba ¿no? Que Carlos Vela antes del Mundial Estaba en duda su aparición con la selección Pero ahora sí parece un tema más personal A Carlos Vela simplemente no le gusta esto Y no quiere estar Así que es muy probable que ya no lo veamos en selección Sobre todo porque se siente ya muy cómodo con, Como está finalizando su carrera Además tenemos a Tecatito que al parecer por disciplina no va a poder estar en la Copa Oro. Parece que lo vamos a extrañar en esta Copa.
0: Sí, ya de ahí tenemos por ejemplo a Chucky Lozano que es una posible baja. Se lesionó en un partido de, de la Liga Holandesa. Pero bueno, ya de ahí a mí me parece que sí vamos a poder contar con él. Aunque va a ser un peso suficientemente grande como para que Tecatito tal que diga Chucky no nos muestre... Tal vez su mejor nivel Por ahí este Con tanta presión que pueda tener sí yo estoy de acuerdo con que Chucky Lozano Es un jugador que cuando está en la
1: selección pesa eh, Motiva al público Motiva a la selección También estamos hablando de una copa oro Que muchos jugadores no les gusta o Simplemente rechazan eh, Como el caso de Chicharito Que por irse eh, con su familia Pues no le interesa esta copa No estaríamos hablando de la misma situación Si fuera un partido más importante
0: Sí, de hecho, bueno, ya hablando de estos, de estos jugadores, se ha sabido que son los grandes cuates, ¿no? Se sabe que, que sí. son los que hacen las fiestas, que son aquellos indisciplinados. A mí me parece que el Tecatito, por fingir la lesión, está bien que no venga. Es congruente lo que dijo el Tata, de no convocarlo por fingir esa lesión. Ya después en redes sociales decía que estaba recuperando, pero ¿quién le va a creer, no? A un jugador que se ha ausentado de Copa Confederaciones... Que se ha ausentado de otras, de otras, eh, de otras eventualidades con la selección mexicana porque no quiere venir. ¿No? Y, y buscando, bueno, eh, este camino al Tata, eh, hablando también de técnicos, tú tenías información de Pumas.
1: Así es, tenemos a los Pumas en busca de un nuevo técnico, porque todo apunta a que el nuevo eh, digamos, la nueva organización de Pumas ya no quiere contar con Bruno Marioni. Y pareciera que están buscando por ahí al exídolo de Pumas, Hugo Sánchez. Un técnico que les dio mi campeonato Un técnico que tiene historia Que es ídolo y que va a ser bien recibido Aunque no estoy convencido con que estén haciendo lo correcto Dejando ir a Bruno Marioni Creo que si van por Hugo Sánchez valdría la pena También habría que ver qué clase de jugadores quieren traer Y cómo quieren seguir este proyecto en Pumas
0: Sí, además, bueno Es bien sabido que Ares de Parga ha dicho que ...que habían metido dinero a Cantera... ...que ya iban a tener jugadores de adeveras... ...para la siguiente liguilla... ...entonces un técnico de adeveras sería lo más congruente... ...Hugo Sánchez me parece una buena decisión... ...si quitan a Bruno Marioni... ...no me parece una mala decisión... ...pero tendrían que traer a alguien más... ...Hugo Sánchez me parece, me parece buena idea... ...y por ahí se hablaba en redes sociales... ...de que iban a traer a un tal... ...españolete Mitchell ...por ahí que la verdad no ha ganado nada... No, no sé, ¿cómo te parece esta decisión que circula como rumor hasta ahora?
1: Pues no conozco muy bien al técnico, ya estuve investigando. Eh, dicen que ha tenido papeles cortos. Por ahí lo más escuchado fue en el Real Madrid, pero con fuerzas básicas. La verdad no estoy convencido. Yo creo que se necesitan, en unos Pumas que están tan necesitados, uh, se necesitaría alguien como Hugo Sánchez, algún ídolo que los levante. Después de la forma en la que trataron al ídolo... Bruno y o como se despidieron del anterior técnico... Me parece que tienen que traer un técnico comprometido... Y que se deje de meter la directiva con ellos... Ya que Ares de Parga ya cortó dos ídolos de la dirección técnica... Y eso habla muy
0: mal de alguien que está representando al club... Sí, ya este... El caso de Leandro Augusto que era director deportivo... Y era porque ya fue cesado... Entró este Chucho Ramírez... Que bueno... Yo lo quisiera más como técnico O sea, ganó un campeonato mundial Sub-17 Pero lo que te pueda dar En dirección deportiva, no sé qué tanto Sea beneficioso para, para el Pumas Sí trabaja con chavos Pero el Pumas le ha metido Lana, se supone a cantera Y no ha sacado casi ningún jugador De cantera, ¿eh? más que Alan mozo No sé tú, tú que, que vas más para la universidad Que le tienes más, más cariño A esas instituciones, no sé cómo veas esto
1: pues sí, me parece como dices que han estado quitándole mérito a esta famosa cantera de la universidad que a lo largo del tiempo ha sido de gran apoyo para la selección, ha sacado buenos jugadores y ahora la estamos viendo. Se supone que el proyecto de Ares de Parga era tener mejores canteranos y yo creo que no hemos visto nada realmente. Pues sí,
0: ya dejando de lado lo de Ares de Parga, que sí, si sí, que trae técnico, bueno, ya lo sabremos, lo estaremos notificando después. Y ya terminando con esta con esta sección de, de temas, eh, vamos a tratar de dar eh, nuestra, nuestro punto de vista de, de las semifinales, ¿no?
1: Sí, porque es lo que está ahorita en el fútbol mexicano, todos están apasionados, principalmente por el Clásico Regio, ¿no? Que se discute si es algo únicamente para la gente del norte... O si es realmente un clásico nacional. Bueno, fuera de eso, sabemos que los partidos que nos han dado... Han sido algo secos de goles, empates... Eh, lo que vimos en, en la reciente copa que ganó Monterrey... No fue algo tan maravilloso, no fue una supremacía. Así que, me parece, podríamos tener un partido algo más táctico... Un poco más carente de goles. Eh, yo la verdad, creo que pasará Monterrey, pero esto hay que verlo porque tenemos jugadores como Guiñac, como Funes Mori que en cualquier momento te pueden definir un partido, además el momento que estaba viviendo Rodolfo Pizarro me parece algo muy bueno
0: Sí, ya lo decíamos en la previa ¿no? de este de este tema eh, pues el, el partido de, de Clásico Regio puede ser que levante pasión en su ciudad no en el resto del país pero ya después de ver el bajo nivel que mostraron en la final de la copa eh, ...de la CONCACAF, a mí me parece que él está sobrevalorado ese clásico... ...el estar en semifinales me parece tenerlo bien... ...porque levanta un poco más de emoción, ¿no? Pero ya de ese hecho de que, de que se espere que sus jugadores hagan algo más... Eh, ...tan solo con ver el estadio, ya lo dejó el Tuca Ferretti, es de los peores... tal vez pueden poner ahí la cancha del Azteca, pero el Azteca es histórico... ...y el BBVA Vancouver no tiene más de 10 años...
1: Eh, bueno, sí, pero estamos hablando de un estadio como el Bancomer que se va a volver histórico, ya que es una maravilla arquitectónica. Sí, tal vez pero... al lado, ¿no? <ríe> que no
0: meten, no meten los penales por ahí, eso puede ser historia para el sí, Monterrey.
1: Bueno, mientras Monterrey haga bien su historia, y eh, ya veremos, porque son equipos que, a pesar de la buena década que han tenido, no han demostrado eh, poder crear todavía una historia llena de títulos, eh, llena de ídolos, entonces, además tenemos un Monterrey que ha recibido 22 goles contra un Tigres que ha recibido 19 Algo bastante parejo, eh, no me parece algo extraordinario A diferencia de de lo que hemos visto con León y América
0: Sí, ya eh, ese partido de León América me parece que es el que se lleva los reflectores El equipo el equipo verde eh, sabemos que tiene a, a Macías Que por ahí no quiero meter a las Chivas en... En esta conversación, porque no están en liguilla, por lo tanto no van a estar en este en este podcast. Pero qué desperdicio eh, de, de jugador que se están llevando. No lo digo, no digo desperdicio de jugador, sino el desperdicio de que lo prestan y después lo quieren de vuelta. La verdad, muy mal ahí las chivas, muy bien el León, saben aprovechar. Se armó de, digamos, basura de otros equipos y ahorita está callando bocas. Sí,
1: ya veíamos lo mismo con Ángel Mena, un jugador que el Cruz Azul no supo su valor y y ahora vean lo que está haciendo, es alguien que se está volviendo un referente para este plantel que tenemos en este momento, eh, con 47 goles en la ofensiva contra los 31 goles que ha metido el América, que bien se puede ver en la diferencia de goles, no? tenemos por ejemplo a Nico Castillo que parece que todavía no llega, parece que
0: a uno lo contratan. Sí, Nico Castillo se quedó en el Pumas Se quedó en el Pumas y no ha mostrado nada más Y ya lo decías de Ángel Mena La verdad es que el verde le ha sentado bien De hecho tal vez azul tenga que cambiar sus colores a verde Tal vez se llama Cruz Verde, le vaya un poquito mejor Y ya de ahí, eh, no sé El hablar del América que sabe jugar las, la, las liguillas como, como un maldito dios eh, Es el equipo más ganador eh, Viene de ganar la Copa, es el equipo campeón y viene a ganar esta semifinal también. Si el América gana, ojo... Ya de ahí se decide el campeón.
1: Yo creo que... Sí, se decidirá de esta llave el campeón. Pero... Creo que León logrará... Hacerle frente al América. Que, bueno... Habrá sido el último campeón. O habrá tenido buenos momentos. Tiene grandes jugadores. Pero no deja de ser un equipo que mal coordinado... No va a poder lograr nada. Si no tiene los jugadores conectados... Como últimamente le ha pasado... Yo no creo que vaya a tener esa habilidad de ir bien contra León, de poder ganarle en su casa y de poder ganar en la casa de León. Entonces, mientras el León se mantenga firme y contundente con lo que han hecho en los últimos momentos, yo creo que tenemos un León campeón.
0: Pues mira, y por ahí van las apuestas, por ahí van los pronósticos de que va a pasar el León. La verdad a mí también me parece una semifinal muy disputada. El León lo ha hecho bien eh, Ya lo decían por ahí algunos comentaristas deportivos Que parecía que jugaba mejor que el Manchester Y pues si este León Chester le puede ganar Al Real América Estaríamos viendo un partidazo ¿Qué es lo que lo que más eh, se espera? de Además del resultado que pueda haber eh, El partido que, que va a haber sin duda será muy bueno
1: Tampoco hay que dejar de lado Que el que pase de Clásico Regio Puede tener algo por ahí que ver. Eh, dependiendo de lo que veamos en el partido de ida y vuelta, claro. Porque si tenemos jugadores conectados. Barovero en un buen momento. Nahuel dejando de... Eh, dejando de cometer esos errores o famosas Nahueladas. Yo creo que podremos tener un equipo algo difícil para el que vaya para campeón. Pero aún así no estoy asegurando nada. Yo creo que... Esto habrá que ver qué pasa, ya que son llaves muy cerradas ambas. Una más importante que la otra, claro está, pero muy cerradas. Sí,
0: los partidos hay que jugarlos. Y ya eh, sabiendo eso, ya de, de antemano, tenemos que, bueno, los eh, dos partidos que vamos a ver van a ser antes que nada emocionantes. Uno por lo apasionado, otro por el buen fútbol que, que se puede llegar a dar. Aunque... Yo creo, si jugamos por plantel, la final sería América contra Monterrey. Bueno,
1: esto habrá que verlo como como es esa famosa frase, los partidos hay que jugarlos. Y ya veremos no, quién no, llega no. campeón. Los partidos hay que jugarlos. <risa> así que, bueno, ha sido un programa bastante interesante, polémico. Esperemos que sigan siendo así. Y esperemos que esta semifinal nos deje con un buen sabor de boca.
0: Sí, bueno, ya eh, estaremos viendo qué es lo que pasa Y esperamos que este, este episodio les haya gustado Vamos a cerrar eh, este este episodio con una famosa frase Del de futbolista Hugo Sánchez Que dice, arriba el América <risa> No, no lo dijo Hugo Sánchez Ok, eh, <risa>
1: bueno, eso es todo Si les gustó el podcast, por favor, compártanlo eh, Si son americanistas eh, pues ya escucharon si no lo son una una pena por haber escuchado
0: esto pero si no muchas gracias depende. muchas gracias por estar con nosotros.